0: Wunderbar. Geht's euch gut? Das wundert mich jetzt aber. Manchmal wird es schon <lacht> saumäßig eng im Leben, oder? Ja, das erleben wir jetzt so hier hin und wieder. Manche von uns vielleicht intensiver, andere weniger. Aber unsere Gesellschaft erlebt mal wieder in vieler Hinsicht, es kann schon unfassbar eng werden im Leben. Und das ist auch die Überschrift in meiner Predigt in Zeiten der Not. Ja, so ist das jetzt im Luther-Text formuliert. Ich habe es unterschrieben mit Handreichung für Zeiten, wenn es eng wird. Und ihr wisst ja, das Wort Gottes ist ein ewiges Wort. So, Das heißt, was immer die Situation in unserem Leben ist, ob zu Hause, ob wir uns hier versammelt haben, im Alltag, am Sonntag, am Montag, in welchen Lebensumständen wir auch immer sind, das Wort Gottes hat, Lösung spricht hinein, das ewige Wort spricht hinein in unseren Alltag, in unsere Situation. Es ist nicht ein abgefragtes, altes, verstaubtes Buch, es ist das lebendige Wort Gottes und spricht hinein in unser Leben. Deshalb, wenn wir hier zusammenkommen, ist es nicht einfach nur eine Tradition, weil wir Sonntagmorgens nichts anderes zu tun haben oder keinen Bock haben auf Trimm dich oder sowas, sondern weil wir hören wollen, was Gott, der Herr, in unser Leben hineinspricht. Also weit aufmachen. Nicht Michael Winkler spricht, nur sondern hoffentlich spricht der Geist Gottes. Manchmal spricht er parallel zu dem, was ich sage. Und ich manchmal gibt es eine Resonanz, hinterher sagt, das was du da gesagt hast, das hat mich total angesprochen. Aber was habe ich gesagt? Das habe ich aber nicht gesagt. So, aber der Herr spricht hinein in dein Leben. So lasst uns erwarten das Wort Gottes. Ja, es sind Zeiten mal wieder. Manche sagen auch der Erschütterung. Es verändert sich, so viel Systeme, auf die wir uns verlassen haben, Systeme, die funktioniert haben über lange Zeit, brechen einfach mal so weg. Ja. Und es ist ja nicht erst seit Putin mal ein bisschen am Gashand oder sowas, sondern im Grunde sind es die letzten Jahrzehnte, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wieder und wieder, auch in globalen Zusammenhängen, Systeme, die nicht mehr funktionieren. Und dann wird es plötzlich ganz schnell eng weil wir uns auf diese Systeme eingerichtet haben, Finanzsysteme, so läuft es halt. Arbeitsplatz, ich meine, der Daimler baut in nächster Zeit hier 40.000 Arbeitsplätze ab, dann kann es schon mal ganz schön eng werden. Hat er nicht gewusst, ja, aber ist die interne inside Information. Ähm, aber kann man ja auch wissen, das heißt, wir haben uns darauf verlassen, auf die goldenen Wasserhähnen, die Sindelfingen bauen kann in jeder Toilette, weil eben die Steuergelder sprudeln, ja, und dann sprudelt es plötzlich nicht mehr und dann wird es ganz schön ganz schnell eng aber es kann auch in unserem ganz persönlichen leben natürlich so sein ja. Plötzlich kommt irgendeine Krankheit und die Systematik unseres Lebens wird durchbrochen und es wird ganz eng. Ja? Oder ein Arbeitsplatz bricht weg. Oder eine Beziehung zerbricht. Oder unsere religiöse Systeme, auf die wir uns verlassen haben, wie wir üblicherweise Gott erleben, zerbricht, funktioniert nicht mehr. Unsere Gemeindesysteme funktionieren nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Und wir merken plötzlich, wie wir uns auf Systeme verlassen. Aber was liegt unter dem System? Und der lebendige Gott, wenn wir Zugang haben zu ihm persönlich, das ist der ewig bleibende. Wenn Systeme zerbrechen und sich wieder neu aufbauen und verändern, was bleibt, ist diese ewige Grundlage unseres ewig treuen Gottes. Gott ist treu, da kannst du dich drauf verlassen. Ja? Wirklich? So, das ist die, die Grundlinie. Und wir haben es heute auch wieder gehört, Gott ist sowas für dich. Das ist die Grundlinie unseres Lebens, das spüren wir tief drin. Nur manches Mal, weil wir doch so in der Systematik des Lebens sind, verlassen wir uns auf diese Abläufe und Systeme und die fühlen und spüren wir. Wir müssen gar nicht oft den lebendigen Gott spüren, weil das Leben ja auch so funktioniert. Und dann zerbricht es mal kurz und dann merken wir, wow, fallen wir ins Nichts. Was doch so viele Menschen tun, sie fallen ins Nichts, weil sie keine Beziehung haben zu dem Ewigbleibenden, und was für ein Geschenk, wenn wir persönlich Gott erlebt haben und dort ankern. Vielleicht fallen wir manchmal, wir fühlen uns unsicher und dann spüren wir aber, jetzt fallen wir doch in die Hände des ewigen Gottes, der uns trägt. Was für eine Gnade. Oder wenn du in Zeiten, meine Schwiegermutter mit 90 ist gestorben, letzte Woche ähm, wird morgen die Beerdigung sein, ist ja mit 90 auch okay, oder? Ja. Und sie kennt den Herrn, aber wie oft ist es so, dann zerbricht Plötzlich so etwas im Leben bricht weg, eine Erkrankung kommt und dann sind viele Menschen so hilflos, weil sie Systeme, die bisher getragen haben, nicht mehr halten und du merkst plötzlich, was ist denn drunter? Und diese Systeme, die Zerfallen zerbrechen und das ist jetzt nicht mein Thema heute morgen darauf einzugehen, das werden Seminar auch sich das bewusst zu machen, aber es ist schon oft wichtig, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Auf was bauen wir denn auch unsere Sicherheiten immer auf? Ja, ganz persönlich aber auch als gesellschaft und wie tragfähig ist das ding und vieles ist sehr tragfähig und gut gebaut und dennoch ist es nicht ewig es zerbricht irgendwann kommende veränderung und es muss wieder neu aufgebaut werden und in diesen zeiten des wandels bis wieder neue systeme da sind da spüren wir oft mehr als sonst auf was wir grundsätzlich uns verlassen können hm? so unter diesem umstände ist die frage mal zunächst die ich an uns stelle, die ich an mich gestellt habe, wie reagieren wir denn, wenn es mal eng wird, wenn vorhandene Systeme zerfallen, wenn wir uns auf die Abläufe nicht mehr verlassen können und wir merken, es wird emotional eng, es wird finanziell eng, es wird von anderen Faktoren her plötzlich eng, wie reagieren wir darauf? Und ich habe auch, als ich die Predigt vorbereitet habe, auch natürlich auch mal selbst mich reflektiert, wie reagiere ich eigentlich, wenn es eng wird? Da bin ich ein bisschen durch mein Leben gegangen und so in der ersten Phase, als ein System zusammengebrochen ist in meinem Leben, das war als meine Mutter erkrankte an, an Krebs und dann schlussendlich verstarb mit 40 Jahren, als sie 40 Jahre alt war, ich war 15, wir waren vier Kinder, vier Jungs. Der Jüngste war 5, der Älteste war 17, ich war 15, 14, 15 in der Zeit. Und das Familiensystem ist zerbrochen. Ich meine, es ist klar, wenn so eine Mutter aus dem Leben gerissen wird und es geht ja über zwei, drei Jahre, die Erkrankung, das war ja schon alles sehr, sehr unsicher und, und unklar und dann kommt der Tod und dann ist auch zunächst mal alles anders. Ja. Und wie habe ich damals reagiert, so als Jugendlicher? Und da habe ich so reagiert, habe mich zurückgezogen. Macht ihr euer Zeug? Ja. Ich ziehe mich zurück in die Welt. Es war damals so die Hippie-Zeit. Ja. Da rauchen wir dann einen Joint und sind dann in anderen Welten. Und ich habe mich rausgenommen und es war so eine Melancholie in dieses, ach, geht sowieso alles, der Bach runter ist, alles furchtbar und schlimm. Und dann hat man die entsprechende Musik gehört. Leonard Cohen, Susan takes you down to the river and you drown. So hieß es nicht, aber so ungefähr war das Gefühl. Ja. Und es ist alles so... so rausgenommen, macht doch ihr euer Zeug, das Leben läuft und du lernst fürs Leben und all das Zeug. Ach, pff, ich zieh mich zurück, rauche meinen Joint. Ähm, und so habe ich damals reagiert. Ja. War nicht gut. War nicht gut. Ja. War überhaupt nicht gut. Das geht ganz schnell, bis du dem Tod geweiht. Aber ganz schnell. Ja. Ganz schnell geht es. Aber Gott hat mich ergriffen in seiner Liebe und Gnade. Äh, das die Geschichte, kennt ihr auch. Ähm, erlöst, errettet, Jesus erlebt und er hat mich auf die Beine gestellt und und ähm, dann mit 18, als ich 18 war, ist mein Vater verstorben. Also war mit 18 war ich vollweise und, ähm, und da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht so, ich hatte schon wirklich einen echten, lebendigen Glauben, ist gut und dennoch habe ich gemerkt, so in meinem Leben ähm, auf die Unsicherheit, ich habe so denn die Reaktion entwickelt in meinem Leben, wenn es unsicher wird, unklar wird, wenn Systeme nicht mehr funktionieren, dann bin ich allein für mich zuständig. Also dann kämpfe ich. So, ich übernehme Verantwortung, es gibt ja niemand mehr, auf den ich mich verlassen kann. Ich selbst bin der, der gefordert ist. Und ich lernte sozusagen im Leben, natürlich mit Gott ja, zusammen, aber ich lernte, ich übernehme Verantwortung. Ich bin der auf mich kommt es an und das hat seine vorteile aber manchmal auch seine nachteile wenn du dann noch schwäbisch erzogen bist ähm, sagen wir, nimm von niemand hilfe an ja, dann verstärkt sich der faktor noch und ich habe auf der einen seite gelernt mich durchzukämpfen ja was immer passiert auf der anderen seite fällt es mir auch schwer manchmal heute noch schwer hilfe anzunehmen mich anzuvertrauen mich zu, zu, zu verlassen dass andere tragen dass andere Verantwortung übernehmen. Und so einfach mal in der ehrlichen Selbstreflexion, wie, wie reagiere ich eigentlich, ja? wenn es eng wird. Und vielleicht ist es für dich auch mal gut, so ein paar Gedanken zu machen, vielleicht auch mal in der Familie darüber zu sprechen, hey, wenn alles zerbricht, und es, es zerbricht nie alles, aber es fühlt sich manchmal so an, ja, so. wenn alles zerbricht, wenn, wenn plötzlich die Systeme nicht mehr funktionieren, wenn es eng wird, auch emotional, vielleicht depressiv wird, wenn wir nicht wissen, von was wir noch die Rechnungen effenwell zahlen können oder was auch immer das Thema ist. Wie reagieren wir darauf? Und ich lade uns ein, mit mir ins Wort Gottes zu gehen und durch einen Psalm uns hindurch, ich nehme euch einfach durch den Psalm durch, Psalm 46, wo uns genau in diese Situation hinein Handreichung gibt, Anleitung gibt fürs Leben. Ähm, und wir starten einfach mal, so das heißt auch ihr zu Hause könnt eure Bibel aufschlagen, ähm, mitlesen in vielleicht auch verschiedenen Übersetzungen. Ich habe jetzt mal den ersten Teil, habe ich die Luther-Übersetzung genommen, die ist den meisten noch bekannt und ich gehe dann nachher über zur neuen Genfer Übersetzung. Aber dieser Psalm 46 fängt an, ein Lied der Korachiter vorzusingen nach der Weiße, Junge Frauen. Das könnte Prisma sein. <lacht> Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe, und jetzt kommt die Situationsbeschreibung, in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das ist sozusagen die Situation in wo, wo hinein der Psalm spricht, wo hinein Gott redet. Das ist sozusagen für Zeiten, wo große Nöte und groß, wisst ihr, ist manchmal eine subjektive Wahrnehmung. Ja, was für die einen groß ist, sagen die, <lacht> das ist doch kein Problem. Das spielt aber keine Rolle. Die Frage ist zunächst, wenn ich in große Nöte komme, es fühlt sich bescheiden an. Ja, ich weiß nicht mehr aus und ein. Das ist die Situationsbeschreibung hier. In diese Situationen spricht der Psalmist hinein, spricht Gott hinein. In dein Leben, in unser Leben, auch in unserer Gesellschaft bin ich überzeugt davon. Auch in unsere Kirchen und Gemeinden spricht er hinein. Wenn eine Zeit kommt, wo große Nöte uns treffen, was ist dann unsere Vorgehensweise? Und ich gehe gleich nochmal zurück. Ein Lied der Korachider, da fängt es ja schon an. Wer sind die Korachider? Die Korachider, die der Kora, das hat vielleicht manche Bibelkenner von euch schon mal gelesen, die Rotte Korah, 4. Mose 16, äh, wird manchmal den Gläubigen um die Ohren gehauen, wenn sie rebellieren. ja, Rotte so Was war denn der Kora? Der war ein Levit, die Familie von Kora war Leviten und Mose und Aaron waren Priester. Und das konnten die irgendwann nicht ertragen. Wir sind nur Leviten und ihr erhebt euch hier als Priester über uns. Das alte Spiel, die da oben. Meint ihr wohl, ihr seid die Besseren? Warum können wir nicht auch da oben sein? Ich will jetzt auch mal was zu sagen haben. Ich bin nur Mitarbeiter. Und es hat ihnen gestunken. Ja, und der Korah, der hat dann einen Aufruhr angezettelt. Wie man das halt so macht, so in den Gemeinschaften und Gemeinden läuft es manchmal auch so so hinten rum werden dann Netzwerke aktiviert, ein paar einflussreiche Leute gewonnen und er hatte schlussendlich 250 Leute beisammen. Und die 250 Leute sind dann auf die Straße gegangen und haben gegen Mose und Aaron aufbegehrt. Gibt's heute nicht mehr. Und es ging um Gleichstellung. Das war das Thema. Wir wollen alle gleich sein. Klammer auf. Richtig ist im Wort Gottes, es gibt eine Gleichwertigkeit. Kein Ansehen der Person. Aber es gibt unterschiedliche Rangordnungen. Nicht jeder kann alles sein. Nicht jeder ist für alles begnadet und begabt. So, wenn Menschen begabt sind, Führung zu übernehmen, viel Führungskraft haben, dann ist es gut, sondern sei froh, dass du es nicht machen musst. Weil wenn du es machst und du hast dafür nicht die Gabe und die Gnade, dann gehst du sowas von unter. Und einfach, ich will auch mal was zu sagen haben. Nichts gut. Ja. Denn es könnte sein, du bist dann in einer Position, hast plötzlich was zu sagen, hast die Kraft dafür nicht, hast die Gunst, die Gnade nicht, die Gabe dafür nicht, dann gehst du aber sowas von unter. Aber das ist einmal halt manchmal das Gefühl, damals war es schon so, ja? das Gefühl, ich will jetzt auch mal. Warum ihr und nicht ich? Und mose und Aaron waren da klug und weise, haben sich gar nicht verteidigt, sondern sagten: Hey, lass es uns, uns vor Gott bringen. Ja, weil wir, wir haben uns da nicht in die Position gebracht. Wir haben das als Berufung von Gott empfangen, empfunden, haben das angenommen mit Zittern. Wenn ihr euch an die Geschichte von Mose erinnert, war ja nicht: Ja, klar mache ich logisch, ja, sondern oh, niemand anderen aber jetzt hat er angenommen, was Gott ihm beauftragt hat zu tun. Und dann sagt er, gut, dann soll Gott richten. Oh, und die Sache ging nicht so gut aus. Die Erde hat sich geöffnet, 250 Leute waren weg. Gibt es heute nicht mehr. So, aber damals war das eine Möglichkeit, ähm, wie Gott eingegriffen hat. Also der Korah hat es sowas von verbockt. Und jetzt einige Zeit später, Jahrzehnte später, Jahrhunderte später, Lesen wir von seinen Söhnen, dass sie Lobpreisleiter geworden sind im Hause des Herrn. Und soll ich was sagen? Die haben es geschafft, elf Songs in die Charts zu bringen. Von 150 Psalmen, elf sind von den Söhnen Korah. Gut, oder? So. Was will ich damit sagen? In Zeiten, wenn es eng wird, fängt es ja manchmal schon davon, damit an, dass wir uns in Frage stellen. Oder dass wir sagen, ja, das ist ja nur, weil wir so eine Schuldlinie haben, weil, so, weil dieses und jenes schiefgegangen ist im Leben, in unserer Geschichte und dann grubeln wir nach, woran könnte es liegen. Und ja, das kann sein, aber soll ich euch die gute Botschaft sagen, es ist Gnade und Vergebung und Gunst bei Gott. Und was immer in deinem Leben an Berufung liegt und was Gott hineingelegt hat in deine Familiengeschichte, seine Berufungen gereuen ihn nicht, greife es wieder auf. Es gibt eine zweite Chance, es gibt eine dritte Chance. Gott gibt dir wieder die Möglichkeit, in das hineinzukommen, was du eigentlich in dir trägst und was du vielleicht verloren hast in deinem Leben oder in deiner Familiengeschichte und wo du denkst, Gott kann mich nie wieder gebrauchen, ich habe sowas von verbockt. Gott macht aus dem Saulus und Paulus. Aus der Chora-Familie werden angesehene, mächtige, starke Lobpreisleiter mit großartigen Lehren, über die wir heute reden. Jahrtausende später. Es ist Hoffnung für dich. Und in Zeiten, wenn es eng wird, dann ist das manchmal eine ganz wichtige Botschaft, uns wieder zu verorten in der Berufung, in der Gnade, in der Gunst, die Gott für mein Leben hat, egal was schiefgegangen ist. Und ja, wenn es eng wird, dann verbocken wir es manchmal. Und dann werden wir manchmal rebellisch. Und dann verhalten wir uns manchmal falsch. Und dann sind Folgen in unserem Leben, die sind nicht gut. Aber Gott gibt uns eine neue Gunst, eine neue Gnade. Das ist die Botschaft, die wir auch haben, auch in unserem Land. Meine Güte, haben wir es verbockt? Aber sowas von. Aber dort, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade umso mächtiger geworden. Und wir haben Vergebung erfahren als Nation und Gott hat uns wieder in Position gebracht und wir haben so viel Gunst und so viel Gnade in unserem Land, obwohl wir es sowas von verbockt haben. Das ist die Gnade und die Gunst unseres Gottes. So, das ist mal die erste Botschaft hier. Korachider sollen uns ermutigen, auch wenn es eng wird, Erinnert dich daran, wer du bist in Christus, wer du bist in der Verheißung Gottes, was die Berufung in deinem Leben ist, Erinnert dich daran. Auch als Nation möchte ich hineinsprechen, auch in unsere Nation. Was hat uns Gott als Nation gegeben? Und welche Gnade und Gunst und Kraft liegt in unserer Nation? Und da müssen wir nicht heulen, weil jetzt mal was zerbricht, sondern wir ergreifen, was Gott uns gegeben hat und greifen es wieder auf und leben das, was wir sind in der Gnade Gottes vorzusingen in der weise junge Frauen müssen wir nichts reininterpretieren heißt einfach im Sopran ja so heute mal eher im Alt gesungen glaube ich gell? Ähm, das war im Sopran Was, warum bleibe ich da auch ein bisschen hängen weil es auch eine kleine Anleitung ganz praktische Anleitung welche Lieder singst du wenn es eng wird auf welchen Schatz greifst du zurück meine Schwiegermutter, gläubige Frau, die auf ihrem Sterbebett in diesen Wochenphasen, sie hat Lieder zitiert. Sie hat mit meiner Tochter, mit, meiner Tochter, mit ihrer Tochter, mit meiner Frau zusammen Lieder gesungen auf dem Sterbebett, die sie alle abgespeichert hat. Lieder der Hoffnung, Lieder der Auferstehung, Lieder der Perspektive. Klar, so klassische, klassische Sachen, Bach und so. Ja. Ähm, die habe ich alle nicht drauf, aber was hast du drauf? Ja. Welche Lieder singen wir? Die Leonard cohens die so, ja will... Oder Lieder, wie man sagt, das ist der Grund, warum wir feiern. Ja. Und wir greifen zurück auf diese Wahrheiten und singen die Lieder in Dur und nicht in Moll. Und wir singen die Lieder und schmettern sie hinaus, die Wahrheiten, die Gesagt werden müssen, genau in den Zeiten, wenn es eng wird, weil wir dann all das andere auf uns einprasselt. Und dann muss unsere Seele sich erheben können mit Liedern und Melodien, die unsere Seele erquicken und die Mut und Kraft und Stärke von uns ausgehen lassen und unser Herz und Innenleben durchdringen, unsere Familie am Tisch zusammenkommt und fröhliche Lieder singt. Warum? Weil wir einen lebendigen Gott haben. Welche Lieder singst du? Das war auch ein bisschen interessant, da könnt ihr beobachten, wie auch die Charts oder die, die Lieder, die geliebt werden, wie sie sich verändern, die zeigt immer ein bisschen die Stimmung an der Nation des Volkes. Wenn ihr jetzt ein bisschen reinhört in neue Lieder, ist ganz viel so ein bisschen so leicht melancholisch. So, oh. ja. Mir nervt es, ja. Oh. aber das prügt die Stimmung aus. So, welche Lieder haben wir? Und es müssen nicht nur fromme Lieder sein, versteht mich nicht falsch, aber sind es Lieder, die uns erheben, sind es Lieder, die Hoffnung machen, die Zuversicht hineinsprechen. Denn wir haben einen Gott, und es ist hier dann der nächste Satz, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und daraus formulieren wir unsere, unser Lied gut. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ähm da heißt es, er ist eine Hilfe. In einer anderen Übersetzung kommt es aus meiner Sicht noch besser raus, weil es das heißt hier, eine, er bereitet uns eine Fülle an Hilfen. Ja. Also es kommt, zum, das ist ein bisschen fast zu, zu schwach ausgedrückt hier im Luthertext, eigentlich der, der hebräische Text bringt zum Ausdruck, es gibt sozusagen eine Masse an Möglichkeiten. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine, er bereitet uns eine Fülle an Hilfen, die zur Verfügung stehen. Und im Grunde ist diese Wahrnehmung, das heißt, wir, wir wurden auch noch mal daran erinnert, in diesem Impuls heute Morgen, hey, vor welchem Gott stehen wir? Mach dir mal wieder bewusst, was ist das für ein Gott. Und dieser Gott, es gibt bei ihm kein Unmöglich. Es gibt bei ihm keine Begrenztheiten. Er hat eine Fülle von Möglichkeiten, eine Fülle von Hilfen. Unser Thema ist es, werden wir das in diesen Zeiten entdecken und haben wir den Zugang dazu, zu entdecken, was für Hilfen da sind. So gehen wir ein Stück weiter. Wie gesagt, wir gehen durch diesen Psalm 46 miteinander durch. Wenn es eng wird, dann fürchte dich nicht, finde Gottes Hilfen. Haben wir schon ein bisschen angedeutet hier. Gott ist für uns. Zuflucht ist jetzt hier Vers 2. Und Schutz haben wir gerade gelesen. Ich lese es jetzt nochmal in der Neuen Genfer Übersetzung. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Also in Fülle. Darum und das ist die Begründung. Darum, deshalb fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. So, was ist hier der Hintergrund? Ein bisschen, wenn ich es übersetze auf unsere heutige Zeit, was hat der Altbundespräsident Gauck gesagt? Angst macht die Augen klein. Ja. So. Aber darum fürchten wir uns nicht. Und dann weidet sich unser Blick, wenn die Angst weicht, wird der Blick weit. Für was? Für die Menge an Hilfen Gottes. Ja. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, das zu hören und zu empfangen. Hey, fürchte dich nicht. Ja, Du hast gut reden. Jetzt Befehl, fürchte dich nicht. Ja. Warum nicht einfach so, sondern damit du. Die Möglichkeiten erkennst, die es doch gibt. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine neue Möglichkeit. Es ist vielleicht sogar eine Chance, das, was sich jetzt hier verändert, um was Neues aufzubauen. Und dann kommt so fast dieses. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt. Da kommt jetzt so. Selbst wenn, wenn jetzt Dinge passieren, die Erde bebt, die Berge versinken, im Meer, also was, was eigentlich wahrscheinlich gar nicht passieren wird. Aber selbst wenn. So what? Wir fürchten uns nicht, denn Gott ist unsere Zuversicht und Hilfe. So und wenn der Putin jetzt mal wieder droht, da kommt ein Atombombenbäumchen irgendwo her. Und ich will das nicht kleinreden, aber das ist ungefähr die Dimension, die hier im Psalm steckt. Denn so what? Gott ist immer noch Gott. Und warum ist das so wichtig? Weil wir leben ja oft diese Gedanken, die sind ja noch gar nicht da. Es ist keine Bombe gefallen, aber unsere Gedanken sind: Was ist wenn? Was würde eigentlich passieren, wenn? Was passiert eigentlich, wenn unser Rentensystem zusammenbricht? Und dann rechnen wir das hoch und dann gibt es 20 Artikel und 1000 Artikel und wir denken drüber nach und wir gucken auf unser Konto und wir denken, boah, Versicherungen, wir haben nur zwei Lebensversicherungen, wie sollen wir überleben? Ja, und dann fängt es alles an und unsere Gedanken sind in all diesen Auseinandersetzungen und Eventualitäten und das Herz wird eng. Und der Psalmist legt uns hier nahe, wenn es eng wird, dann sagt, so what, wenn es noch schlimmer wird, na und? Nicht, weil wir uns zurückziehen, wie Michael Winkler mit 15 Jahren, sondern weil wir wissen, unser Gott ist Gott, egal was passiert. Und er ist unsere Hilfe, er ist unsere Zuversicht. Er ist die Grundlage, auf die diese ganze Welt gegründet ist. Mit seinem Wort erhält er das Weltall immer noch. Das steht unter allem drunter, ja. Und darin verorten wir uns. Deshalb sag mal deinen Gedanken, sag mal deinen eigenen Emotionen, deinem Herzen, sag so what, so was soll's? Selbst wenn. Und damit murk sich mal all diese bedrohlichen Gedanken und Emotionen murk sich mal ab und hab dann wieder Raum und sage, ich schau auf dich her. Was haben wir denn für Möglichkeiten her? Was sind deine Gedanken? Was sind deine Ideen? Aus der Fülle deiner Möglichkeiten hätte ich gerne ein paar Hilfen. Und da brauchen wir uns auch einander in der Gemeinde Jesu, dass wir einander immer wieder ermutigen und sagen, du jetzt lass es doch mal los. Das klingt manchmal so blum, gell? Wir lassen jetzt alles los, was uns bedrängt. Leicht gesagt, aber es ist tatsächlich hier eine Aufforderung Jetzt ja, lassen wir mal los, damit wir hören können, damit wir empfangen können, damit die Ideen Gottes in unser Herz hineinfallen, dass die Emotionen, die von Gott herkommen, unsere Seele erquicken und erfüllen können. Also eine erste oder eine weitere Anleitung, findet Gottes Lösungen. Er schenkt Hilfe, Lösungen mehr als genug, eine Fülle von Hilfen. Und diese Einstellung übrigens, die geht dann auch von uns aus. Ich habe das so oft erlebt in meinem Leben, wenn dann so diese Be Verengung kam. Ich sage mal vielleicht ein Beispiel, als wir, meine Frau und ich, wir hatten ganz eindeutig den Eindruck, wir sollen unser Theologiestudium in England machen. Das war richtig und hat sich auch als richtig erwiesen, aber das kostet Geld. Und dann sind wir nach England darüber. Ich hatte ein bisschen was angespart, war ja im Stahlbau tätig, habe ein bisschen was angespart, aber es hat nur für ein Trimester gereicht. So, wir haben geheiratet, Hochzeit kostet viel Geld, da war nicht viel übrig geblieben. Dann haben wir so 5000 D-Mark damals auf dem Konto gehabt. Das hat gereicht für ein Trimester in England. Wir sind trotzdem rüber Natürlich, wir waren jung, ja, da macht man so einen Unsinn. Sehen wir da rüber? Und zu Weihnachten wieder zurück, das Geld war fast alle. Und wir hatten auch keine Zusage von irgendwelchen Unterstützungen. Ich hatte eine Weißenrente, ein bisschen was. Das Gesparte war weg. Unmöglich eigentlich in das nächste Semester gehen. Wir hatten dann auch ein bisschen auf BAföG spekuliert. Und ich habe dann angerufen bei der Dame und die Situation nochmal erklärt. Natürlich, alle Unterlagen waren bei ihr. Und sie sagt, tut uns leid, Herr Winkler, aber für Sie gibt es maximal im zweiten Jahr, nur für Sie, nicht für Ihre Frau, weil Sie könnte auch in Deutschland studieren, gibt es maximal für ein Jahr BAföG. Aber erst im zweiten Jahr. So, ich sage, was jetzt? Und so tief drinnen uns, aber es ist trotzdem der richtige Platz. Und ich weiß, das ist so, ja wie blöd seid ihr eigentlich? Aber manchmal, wenn du so spürst, Gott führt dich einen Weg, ist manchmal doch auch richtig, Wege zu gehen, die vielleicht nicht ganz so vernünftig sind. So Ganz schlimm ist ja auch nicht, da müssen wir halt irgendwann aufhören. Also es ist ja nicht eine Katastrophe. Aber wir haben Eindruck, okay, dann haben wir gesagt, okay, ja, dann gibt es irgendeine andere Lösung. Und dann... Nächsten Tag, interessanterweise, im nächsten Tag, wir waren immer noch zu Hause, am nächsten Tag rief die Frau vom Amt bei uns an, das machen die selten. Sagt, Herr Winkler, ich habe nochmal nachgedacht, da könnte es eine Möglichkeit geben. Das ist erstaunlich. Ja? So diese, manchmal auch unsere Zuversicht strahlt auch aus auf die, die um uns her sind und schaffen Räume der Kreativität. Und sie hat eine Idee gekriegt und sagt, schicken Sie mir, wenn Sie in England sind, wenn Sie in England sind, schicken Sie mir die und die und die Unterlagen und dann denke ich, kriegen wir das hin. Sehen wir fröhlich nach England, haben die Unterlagen geschickt und tatsächlich eine Woche später vom Amt, eine Woche später, ja, <lacht> haben wir eine Zusage, das heißt meine Frau für drei Jahre BAföG und ich für das zweite Jahr BAföG. Wir hatten mehr als genug. Wir haben andere Kommilitonen unterstützt und sind mit 11.000 D-Mark auf dem Konto zurückgekommen. Ja. Gottes Möglichkeiten, Gottes Hilfen. Klar, das ist eine, vielleicht für viele von euch eine Kleinigkeit. Für uns damals war das ein richtiger Engpass. Wie soll es weitergehen? Ja. Gott hat Lösungen, hat Möglichkeiten, die Fülle, die sich natürlich materialisieren in irgendwelchen Menschen, in irgendwelchen Situationen, die vererrten sind. Aber ich glaube zutiefst daran, dass diese Kreativität Gottes, diese Ermöglichung Gottes, dass die von uns ausstrahlt, unser Herz und unsere Gedanken durchdringt und Ideen uns kommen, die wir sonst nicht hätten Ja, und sogar in der Gemeinschaft es passieren kann. Okay, ich muss weiter. Zweiter äh, oder weiterer Aufruf, bleib fröhlich, Schöpfe aus Gottes Quellen. Das ist auch so eine schöne Formulierung hier, ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Luther sagt jetzt hier, die Stadt Gottes soll fein, lustig bleiben mit ihren Brünnlein. <lacht> also ich will, da auch steckt auch ganz viel drin, könnt auch selber noch ein bisschen nachdenken. Aber die, den Punkt, den ich hier nochmal machen möchte, ist, bleib fröhlich. Gerade wenn es eng wird, hör nicht auf zu lachen. Gerade wenn es eng wird, fangt an zu feiern. Denn die Freude weitet unser Herz und unsere Sinne. Ja. Die Freude ist eine Waffe, mit der wir dem Teufel ins Angesicht lachen. Und zwar, was ist die Begründung der Freude? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt mal im Nehemia. Warum? Weil wir gehen und feiern das, was Gott schon Gutes getan hat. Wir machen uns wieder bewusst, wir können uns freuen, weil es ist ja doch so viel an Gutem geschehen. Es gibt so viel Begründung, warum Gott uns auch wiederhelfen wird. Wir freuen uns an den Tatsachen und fühlen uns nicht bedroht von den Eventualitäten, sondern wir freuen uns an dem, was schon geworden ist. Und deshalb sagt Nehemia damals... Als als es auch schwierig und eng wurde, sagt er, bevor wir jetzt die ganzen, den ganzen Bergenproblemen anpacken, jetzt geht erst mal nach Hause, holt euch ein fettiges Essen, wenn ihr Nachbarn habt, die nicht genug haben, dann ladet sie zu euch ein, dann köpft mal ein paar Weinflaschen von all der Ernte, die ihr schon hattet, und dann esst und trinkt eine Woche lang. Das ist die Freude am Herrn. Jeder Württemberger müsste das kapieren, ja. So die Freude, Waffe der Freude, wirklich das als Waffe einzusetzen. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Sprüche 17, 22. Ja. Und dieses Brutteln immer bei den Schwaben. Heimatland, ja. so Immer dieses Brutteln. Wie war's, oh Gott. Jetzt lass doch mal die Freude raus. Ja. Gerade dann, wenn es eng wird, freuen wir uns. Und zwar als ganz bewusste Waffen begründet in dieser Zuversicht, die wir in unserem Herrn haben. Ja. Freude. So. Bei den Paaren fängt es an zu lächeln, aber ja. Und das meine ich wirklich jetzt so praktisch bleib fröhlich und schöpfe aus den Quellen Gottes. Ich habe hier äh, vor, äh, im, im glaube letztes Mal, als ich da war, haben wir darüber gesprochen, auch über die Kraft und die Dynamik des Heiligen Geistes. Ja. Das sind doch die Quellen, die in uns sprudeln. Meine Güte, was für eine Kraft! Ja, schöpfen aus den Quellen, das ist ja nicht nur eine bildhafte Sprache, sondern Jesus sagt, dass diese Quellen in uns überfließen, uns erfüllen und überfließen und Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen und meine Güte braucht es nicht. Unsere Zeit interessant ist, aber sie füllen zuerst uns und dann fließen sie über so, das heißt, wir zunächst werden beglückt und erfüllt von diesem Strom an Kraft des Heiligen Geistes, der in uns ist. Auch in unserer Mitte ist, wenn wir uns versammeln, hier ist Kraft des Heiligen Geistes und aus dem strömt es dann heraus hinaus in die Welt. Nachdem wir gesättigt sind. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Nicht seid meine Zeugen, dann werdet ihr Kraft empfangen, sondern ihr empfangt Kraft und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist die Folgerichtigkeit Gottes. Also wir werden zuerst geliebt und deshalb lieben wir. Es ist, wir werden beschenkt und deshalb beschenken wir. Okay, wir sind gleich durch. Letzte Gedankengang. Vers 9, kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege, Herr, auch jetzt bitte beende Kriege. Überall auf der Erde, Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Pause. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, jetzt spricht der Herr persönlich, dass ich allein Gott bin, hocherhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt, der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Vers 11 möchte ich noch mal kurz ins Bewusstsein rufen. Luther Übersetzung sagt, seid still und erkenne, dass ich Gott bin. Das fällt mir am schwersten, still sein. Aber interessant auch die Übersetzung, lasst euren Aufruhr. Ist es nicht bei euch auch manchmal so, dass wir unseren Gedanken sagen müssen, die sind so aufrührerisch. Ja? Dieses Kopfkino. Ja? Und das Herz ist manchmal so rebellisch und aufgewühlt. Und klagt an und, und es hat alles seine Berechtigung. Aber jetzt sagt der Psalmist, Hey, genau in Zeiten, wenn es eng wird und wenn wir den Schuldigen suchen mal wieder, ob er bei uns ist oder sonst woanders, jetzt lass doch mal den Aufruhr, halt mal die Schnauze, sei still. Denn dann erkennen wir, dass der Herr Gott ist. Und ich zeige euch das in ähm, einer kleinen eine kleine Grafik. Finde ich sehr interessant, dass säkulare Bücher manchmal geistliche Wahrheiten aufgreifen und uns frisch erklären. Äh, von Otto Scharmer, Scharmer eine, die sogenannte U-Theorie. Kein frommes Buch. Es äh, ist ein, ein Theoretiker, aus, ein Professor in Amerika, Massachusetts Institute of Technology. Und er sagt im Grunde, was eigentlich auch klar ist, sagt, die Probleme, die großen Probleme, die wir haben, können nicht, wir nicht mit den Methoden lösen, die uns in diese Probleme gebracht haben. Hat schon mal Einstein gesagt. Ja? Also, wenn wir in der gleichen Systematik bleiben, dann werden wir mit der gleichen Vorgehensweise nicht die Probleme lösen, mit denen wir in diese Probleme gekommen sind. Ist ja logisch. So, und jetzt. Das Gefahr ist, dass wir zu schnell meinen, wir haben Lösungen. Unser Hirn sagt, ach, das kenne ich, müssen wir so und so machen. Ich habe ein Buch geschrieben, so und so geht es. Ich bin 20 Jahre gläubig, ich, ich weiß, wie es geht. Und wir fallen immer in die gleiche Grundproblematik rein. Und er sagt, und das ist eigentlich, was er auch dieser Psalm uns nahebringt oder dieser Text Seit Stille, wir müssen erstmal downloaden, herunterladen, loslassen, innehalten. Das, die Öffnung des Denkens, Öffnung des Fühlens, Öffnen des Willens, aber vor allem auch zunächst mal loslassen. Lass mal deine Gedanken los, ja? also, ich weiß, wie es geht. Lass mal deine Gefühle los, hier, lass mal den inneren Aufruhr. Auch deinen Willen los, ich habe aber, das will ich haben, lass los. Und dann interessanterweise nennt er diesen Ort, wenn wir losgelassen haben, Presencing mit den Quellen in Verbindung kommen. Er meint hier, es gibt so viele Wahrnehmungen, die wir nicht mehr wahrnehmen, weil wir so festgelegt sind, auch in uns und Gedanken, aber auch in der Gruppe, in der Gemeinschaft, aber auch darüber hinaus. Und es ist eigentlich diesen Ort, den wir kennen auch als Charismatiker, als Mystiker, als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, das nennen wir die Gegenwart Gottes. Wir tauchen ein in das Bewusstsein der Gegenwart Gottes, in dieses Größere, wir lassen los von dem, was uns so einschränkt und einengt und wir begeben uns mal bewusst und vertrauen uns an in diese ewige Quell, Quellorte, die da sind, wo wir empfangen, wo wir hören, wo wir empfinden, wo wir anders wahrnehmen, wo eine andere Dimension da ist, über, weit über uns hinaus. Und ich glaube, wir alle kennen diese Momente und genießen das auch. Das Problem bei uns Charismatik ist, da bleiben wir dann so, oh ist das schön. Noch mehr, Herr. Ja. Aber damit ändert sich noch nichts. Ist einfach nur schön. Ist ein christlicher Joint, richtig gut. So. Aber darum geht es nicht, sondern jetzt geht es darum, kommen lassen, kristallisieren, kristallisieren. Äh, Beispiele, also Piloten äh, mal ausprobieren, die Gedanken, die Ideen, das, was wir an Füllen, an Hilfen hier erkennen und verstehen, dass wir es materialisieren, dass wir es in Umsetzung bringen, dass wir es ausprobieren miteinander und sozusagen neue Ideen, neue Vorgehensweisen ins Leben bringen. Und das ist eigentlich das ist ein bisschen technisch erklärt, das, was hier in diesem Text uns nahegelegt wird. Jetzt wird mal still. Lass mal los, deine Vorstellungen, deine Gedanken, deine Ideen. Und wir plumpsen nicht hinein in irgendeine Gegenwart, sondern wir begeben uns auch gemeinschaftlich in unserem Nachdenken, Hinhören, gemeinschaftlich in die Gegenwart Gottes, in den Thronsaal Gottes, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn, dort wo seine Gnade ist, dort wo er uns begegnet, dort wo er uns berührt, an den Tisch seiner Gnade, angesichts unserer Feinde und so weiter. In diesen Bildern, die wir hier vorfinden in der Schrift, und dafür werden wir stille und ruhig und es wird ruhig in uns und erkennt. Und jetzt kommen nicht das Wissen über Gott, sondern Erkenntnis, Offenbarung, Gedanken, diese Aha-Momente. Ja klar, so könnte es gehen. Ja, Herr, danke, das ist eine gute Idee, Herr. Ja, und wir fangen an, Ideen zu entwickeln und probieren sie aus. Und bringen sie ins Leben. Und diese Übung, will ich sagen, ist in Zeiten, wenn es eng wird, substanziell wichtig. Denn sonst werden wir immer schnell versuchen, schnelle Lösungen, einfach mehr Geld reinschütten. Dann wird es schon wieder werden. ja? Nein, mit mehr Geld haben wir die Probleme geschaffen, die wir jetzt haben. Einfach nur mehr Geld wird unsere Probleme nicht lösen. Also dann hört doch mal hin. Lasst mal los, eure Gedanken. Auch die Demut, die da drin ist. Ich weiß es nicht. Wir sind am Ende unserer Möglichkeiten, von dem, was wir bisher kennen und wissen, dieses Loslassen und dann begeben wir uns hinein in die Gegenwart Gottes. Und es ist eigentlich etwas, was wir als Gemeinde Jesu auch hier in Prisma kennen, lieben, begehren. Diese Zeiten, wo wir vor dem Herrn stehen. Und dieses Loslassen, wir trainieren das auch hier miteinander in diesen Zeiten des Gebets, in diesen Zeiten der Anbetung, um zu hören, auch um unseren Gedanken zu sagen, jetzt lass mal los. Das lege ich mal ab. Herr, wir greifen zu auf die Fülle deiner Möglichkeiten. Wir lass uns erkennen, gib uns Offenbarung, gib uns Erkenntnis, damit wir erleben die Größe unseres Gottes. Vater, ich danke dir, dass wir auch jetzt noch mal für ein paar Momente es genießen dürfen. Wir sind ja mittendrin in deiner Gegenwart. Du bist in unserer Mitte, du wohnst unter uns, nicht nur besuchst uns, du wohnst unter uns. Du hast dein Zelt aufgebaut in unserer Mitte, das Zelt der Begegnung. Und wir gehen jetzt raus aus unseren dunklen Räumen. Auch zwei, drei, die ich wahrnehme, auch im Livestream, die sich begeben haben in den Raum der Depression voller Ängste und Bedrohlichkeiten. Komm, mach heute Morgen die Türen ein bisschen auf. Hab keine Angst. Vor der Tür ist nicht die Bedrohung, sondern es ist der Herr, der anklopft und sagt, lass mich rein. Ich erhelle deinen Raum. Ich erhelle deine Gedanken. Ich erhelle deine Emotionen. Ich nimm den Schmerz weg und schenk dir meine Freude und meine Zuversicht. Und ihr, die ihr vor euren Problemen steht und sagt, wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr wird. Lass mal los. Sag deinem Herzen, jetzt ist gut. Jetzt ist Raum und Zeit, dem Herrn zu begegnen. Und die Erkenntnis, die Fülle seiner Möglichkeiten zu ergreifen. Danke, Geist des Herrn, dass du uns beschenkst. Amen.